0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show El que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito Apag y Vámonos el Show Les saluda a Paco Lozada y les recuerdo Que usted puede suscribirse a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio También en Evox usted puede encontrar el podcast de Apag y Vámonos el Show Show. Por aquí me acompañan José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Vamos a estar hablando del béisbol de las grandes ligas que ya se encuentra en su etapa final. Saludos muchachos.
1: Saludos Paco, saludos a Toño. Eh, también tengo que enviarle un saludo a, a mi hermanito Dante. No sé si se excusó hoy contigo, Paco, pero he estado hablando toda esta semana con él, especialmente del deporte del fútbol, que también comenzó, no sé si quiera hablar un poquito de él, eh, del mismo Paco, y nada a, todo, a todos aquellos que nos escuchan semana tras semana y especialmente a mis primos a mis primos mi primo allá en Estados Unidos allá en Wisconsin y a mi sobrino Duardito que no se el podcast. Saludos Saludos Paco,
2: saludos a Dante a Luisito, que no sé si alegrarnos cuando llegue, sorprendernos porque ya es su costumbre que falta y saludos a los que nos escuchan semana tras semana en este subpodcast de Deportes Favoritos Apaga y vámonos
0: el show Aquí dando cara Oye, Sería bueno que, que, que Dante hubiese estado aquí Porque sale una nota Hace varios minutos antes de comenzar a grabar Que eh, Jet Hoyer Dice que los cachorros van a estar re, eh, Activos En esta temporada muerta Y su plan es Invertir el dinero inteligentemente Después que salieron de la mayoría De sus jugadores, ahora dicen que Los, los cachorros van a invertir dinero Ahora en la temporada muerta. De hecho, uno de los rumores es que van a ir detrás de Javier Báez para traerlo de vuelta a la franquicia.
1: No me sorprendería, Paco. La verdad es que eso habíamos hablado en, en podcast pasado de que eh, este equipo de Chicago, especialmente su fanaticada, siempre ha tenido este este amor hacia, hacia Javier Báez y no me sorprendería para nada de que este equipo la gerencia del equipo de Chicago eh, sea agresiva en la agencia libre ...y especialmente con, con Javier Baez... ...yo creo que de estos tres jugadores... ...estos tres jugadores élites eh, ...que salieron en la temporada a mitad de temporada... ...que fueron Brian Rizzo y Baez... ...yo estoy casi seguro... ...de que Javier Baez... ...tendrá la mejor oferta... ...entre, entre estos tres... Eh, ...de parte de la franquicia... ...de los, de los cachorros de Chicago.
0: Siguiendo con, con los cachorros... ...estos perdieron el primero de dos partidos... ...frente a los cardenales de San Luis... 8 por 5 y traigo ese partido porque los cardenales de, de San Luis ganaron su juego número 13 de forma consecutiva su racha más larga desde el 1935 cuando ganaron 14 partidos los cardenales de San Luis que siguen ganando terreno en la lucha por el white card de la liga nacional se han acercado un poco aunque Milwaukee en la división central tiene una ventaja de 7 juegos y medio y San Luis eh, le restan 3 partidos para el número mágico de Milwaukee es 3 para llevarse el campeonato de la división central, pero los cardenales han hecho un empuje en esta parte final de la temporada y están ahí ya eh, prácticamente asegurando ese segundo wild card de la liga nacional según Fangraph, las posibilidades de los cardenales llegar a la postemporada en este momento es de 98.3% las probabilidades de que los cardenales puedan ir ...a la postemporada ...están con cuatro juegos y medio... ...sobre el equipo de Filadelfia... ...en la lucha por el white card de la Liga Nacional... ...por ese segundo white card, el primero lo tienen los Dodgers... ...si no son los Dodgers, van a ser el equipo de... ...de San Francisco, y esa ventaja es... ...de 14 juegos y medio... ...pero o San Luis tiene cuatro juegos y medio... ...sobre Filadelfia, cinco juegos y medio... ...sobre el equipo de San Diego... Eh, ...perdónenme, sobre el equipo de los Rojos... ...seis juegos sobre San Diego... ...y diez juegos sobre los Mets de Nueva York... ...seis juegos... Diez juegos sobre los Mets de Nueva York. Que están a ley de uno. El número mágico de los Mets para eliminarse del white card es uno. Uno. Los Mets de Nueva York. Los poderosos. Paco. Un día de vida. ¿Sabes qué?
1: ¿Sabes qué? Que esta semana van para Milwaukee, Wisconsin. A enfrentarse a mi poru en tres partidos. O sea que el sepelio. El sepulcro el cementerio va a ser allí en el Miller Park digo, ya no es Miller Park, ahora es American Family Field, creo que es pero el que fue el Miller Park anteriormente, así que ¿cómo lo voy a gozar, Paco? Tanto que hablaron, tanto que dijeron a principio de temporada el primer mes de competencia, como siempre y hace, no no tan no tan lejos Paco, hace dos semanas atrás celebraron prácticamente un campeonato allá en Nueva York cuando vencieron a los Yankees se creían que iban a estar en la postemporada y chichi chija luego de eso paco solamente han ganado un partido paco
0: bueno de los últimos 10 juegos han ganado dos han perdido ocho llevan dos derrotas consecutivas y en la división están a siete juegos y medio detrás de los bravos siete juegos y medio están los Mets detrás de los bravos el número mágico para eliminarse es de cuatro en la división En la división tienen un poquito más de posibilidades Que en el wildcard Y según Fangraph, las probabilidades De que los Mets vayan a la postemporada Son 0.0 O sea que prácticamente Ninguna las posibilidades para que Vayan a los playoffs el equipo de los Mets De Nueva York, un equipo que estuvo Dominando esa división por más de dos meses Prácticamente tres meses arriba en esa división Y hoy están Prácticamente ya eliminados Los Mets de Nueva York
1: Oye Paco eh, cambiando el tema un poco eh, al principio estaba hablando de los cardenales de salud y, y verdad que estos ahora mismo se encuentran en la segunda posición del white card de la liga nacional eh, con ahora mismo una una no amplia ventaja pero una, una ventaja bastante cómoda para, ¿verdad? para lo que resta de, de, de temporada y de la forma que está jugando también este equipo y no tan solo la forma que está jugando este equipo, sino que este equipo este, este conjunto le
2: quedan
1: cinco o seis juegos, creo que seis o siete juegos, pagos Y estos juegos, la mayoría son con los cachorros de Chicago, que tienen también un itinerario bastante cómodo. Creo que también le quedan tres juegos con el equipo de Milwaukee, pero estos van a ser allá en, en, en el parque de los sí. Cardenales.
0: Ahora mismo eh, ellos, hay... ellos tienen, José Raúl, perdóname, cuatro juegos con el equipo de los cachorros este fin de semana ya ganaron ese primero que era un doble encuentro hoy ya lo ganaron, juegan más adelante luego ma- eh, sábado y domingo Eso serían cuatro partidos y como tú dices, le quedan tres con el equipo de Milwaukee y luego frente al equipo de los Cachorros tres partidos más, o sea que son siete contra los Cubs, bueno resta de uno, serían seis contra los Cubs y tres contra el equipo de de Milwaukee que ponle que ganen de esos seis contra los cachorros, ganen cuatro o cinco, y vamos a ver qué pasa con con Milwaukee, porque si no me equivoco, le le ganaron la serie, ¿no? que jugaron hace poco eh,
1: bueno, le ganaron la la pasada serie pero Milwaukee ha ganado muchos partidos anterior
0: a eso, no sé habría que buscar, no sé si él la tiene oportunidad ahora en el
1: podcast de buscar como Sí, la, lo parieron anteriormente la serie. Está. La cuestión es que todavía este equipo de la de a siete juegos todavía tiene oportunidad, como tú dices, si continúa ganando de la forma que, que lo está haciendo y que Milwaukee... pongamos pues, el ejemplo de que Milwaukee pierda los tres con los Mets, que lo veo bien difícil, porque este equipo de Milwaukee lleva cinco eh, derrotas consecutivas. Yo creo que la es la mayor eh, cantidad de juegos... Eh, de derrota consecutivas en lo que lleva la temporada el equipo de Milwaukee va a ser bien difícil que verdad pierda estos tres colombes pero nadie sabe o, o pongamos de que este equipo de los Mets gane los dos de tres eh, pondría a este equipo de los Cardenales prácticamente a tres o
0: cuatro juegos Paco. ahora mismo si, ahora mismo con esa victoria que tuvo San Luis sobre los Cachorros en este momento están a siete juegos de Milwaukee el número a, el número o juego El número mágico para eliminarse De la lucha por la división central Es de tres Yo los veo complicado Tendría que ser que Milwaukee ¿No? colapse completamente Y San Luis siga enrachado Yo lo veo difícil que puedan Porque Milwaukee no, sacó no, bastante, bastante ventaja
1: Definitivamente Pero Milwaukee tiene que jugar fuerte Este fin de semana Paco Milwaukee no puede jugar eh, Relax Este fin de semana porque no puede ir Una serie con San Luis a enfrentarse a un equipo de San Luis motivado, un equipo que llevan, que está enrachado ahora mismo y con una diferencia de unos cuatro juegos sería eh, peligroso para, para, para el equipo de Milwaukee yo creo que Milwaukee tiene que ir por todo este fin de semana y tratarte por lo menos ganar de esos tres, ganar dos eh, yo creo que si el equipo de Milwaukee gana dos este fin de semana ya no debe haber verdad este problema para los cerveceros en la, la, la división, pero todavía, ¿verdad?, no es tan seguro. Eh, por otro lado, lo otro que te quería comentar a, respecto al a equipo de San Luis y el White Card número 2, mira esa esa diferencia de victorias entre San Luis y los Toyers. Si vamos a unos años atrás, unos cuánto fue, cuando fue que comenzó esto de la de los dos huaical por por cada liga, Uno, creo que fue unos cinco o seis años atrás, si vamos muchos años atrás donde solamente eh, en la postemporada entraba un equipo en el huaycal, este equipo de San Luis estuviese eliminado de, de, de todas formas, o sea que, que, el segundo Huaycal ha sido bien importante este año para lo que es con esta competencia en, en la lucha del Huaycal. Eh, no afectaría tanto a lo que es la americana, porque Boston, que está primero ahora mismo en el wild Card, eh, no está tan lejos el equipo de Toronto. Creo que está a unos tres o cuatro juegos, que todavía ¿verdad? hay béisbol, todavía hay no, mucho.
0: Toronto está a un, juego de Bo- a un juego de los Yankees y a dos juegos de Boston, y Seattle está a dos juegos de los Yankees y a tres juegos de Boston.
1: O sea que Toronto, o Toronto ya jugó hoy
0: porque Toronto está como a tres jugos Creo que esta mañana, o no sé si me estoy equivocando, ah, da, da, que Toronto estaba. A... Déjame, déjame revisar bien el, el stand. Voy, voy a mirarlo, que estaba
1: ahí. Ok. Dale, Bo- este, este a este a tres.
0: Okay. Boston sí, tiene 80, 88 y 65. Y Toronto 85 y 68. Correcto, son tres. Son tres de ventaja que tiene a Boston. A sobre Toronto y sobre Seattle tiene cuatro juegos. Cuatro juegos. 4. Toronto está a uno de los Yankees y Seattle está a dos de los Yankees, que los Yankees son los que tienen el segundo wild Card. Ahora, si estoy mirando el, el, el standing correctamente.
1: Ok, con lo que quiero llegar a esto es que en la Nacional ya hace rato, ya hace rato, el equipo de los Dodgers eh, o el equipo de Hugo San Francisco, porque no sabemos todavía quién va a ser el, el ganador del wildcard, ¿verdad? Porque ellos están bastante apretados ahí en la división todavía del oeste, pero uno de estos equipos ya estuviese seguro en lo que es la, la del white card quizás hace un mes o un mes y medio atrás, a diferencia de la liga americana que todavía Boston puede eliminarse y, y es el, es el white card número uno en la en la liga americana, o sea que verdad en, en ambas ligas la situación ha sido bastante yo diría diferente, eh, una liga ya prácticamente con Esperando por un por un, por un juego, por un juego no, perdóname, por un equipo para la segunda posición de White Card. y en la otra liga todavía no tenemos ni un primero ni un segundo eh, equipo en, en el White Card.
0: Bueno, ahora mismo la nacional, de los tres equipos que han asegurado su pase a la postemporada, está Milwaukee y los otros dos son los, los dos equipos del oeste, San Francisco y, y los Dodgers. So, que independientemente quién gana la división entre San Francisco y los Dodgers, los dos van a ir a la postemporada, claro, tú. Quieres llevarte a la división para evitar ir a ese juego suicida de, de white Card. Pero estamos hablando que esos dos equipos ya aseguraron el pase de la postemporada y posiblemente veamos dos equipos en esa división ganando sobre 100 partidos. San Francisco tiene 99 victorias y los Dodgers tienen 98 victorias. Vamos a ver dos equipos con 100 o más victorias en una, en una división.
1: Oye, okay, eso, eso ha pasado como anteriormente, Paco. sería un buen de una buena estadística que podríamos buscar para los fanáticos pero, pero si, si ha pasado anteriormente yo creo que, que se puede contar con los dedos de, 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 una, con la, con los dedos de una mano Paco.
0: en el 2018 los Yankees ganaron 100 y Boston ganó 108 partidos en el 2018 en el 2001 ocurrió Atlético ganaron 102 juegos y ese fue el año que los marineros ganaron 116 partidos no, no,
1: no, no.
0: Okay. Ah. Pues en los
1: últimos 20 años, o sea, los últimos 23 años, 21 años, sí, 21 años, solamente ha sucedido
0: dos ocasiones. Dos dos ocasiones.
1: Y quizás anterior eso, no sé si tiene otra estadística sí, en, en por el, ahí, pero no creo que haya el, más.
0: En el 93, eh, en la división oeste, cuando los Bravos de Atlanta jugaban en esa división, ganaron 104 juegos. Y los gigantes de San Francisco ganaron 103 partidos. Eso fue en el 93. Y en el 1980, los Orioles ganaron 100 partidos y los Yankees ganaron 103 partidos.
1: Espérate un momento, espérate un momento, Paco. ¿Cómo que Atlanta jugó en el Oeste?
0: Al- Atlanta pertenecía a la división del Oeste. Eh,
1: eso fue antes del 90, y... de esos años del 90, 95. En el 93, Y el año a, 92.
0: A, a, en el 94, me parece que fue cuando ya ellos se cambi- los, los fueron movidos a la división este
1: que no había me imagino que era que no no había espacio en, en la división en la, la división o conferencia del de este porque la verdad el caso que adelante está bien en el, en el este de los Estados Unidos bien lejos sabes <risa> que, que estos fanáticos que porque tú sabes que que en la grande liga hay muchos fanáticos que les gusta visitar eh, los parques de de, los, de, la, de su de su equipo no digo que le gusta visitar otros parques donde su equipo esté participando y prácticamente ese road trip tú tienes que arrancar
0: desde Georgia hasta, hasta California estaba estaban bastante lejos pero en el 94 fueron ya a, a la división este y estuvieron en la, en la división del oeste desde el 69 estuvieron jugando en esa división del oeste en esa división estaban en el 93 los Bravos, los Gigantes, los Astros los Doyers, los Rojos, los Rockies y San Diego, siete equipos wow,
1: la verdad es que, que no no sé, ¿verdad? No sé por qué este equipo de Atlanta permitió ¿verdad? estar en esa, pos- esa posición, en esa división, todos los años, pero, nada, ya por lo menos están en el este y yo no creo que,
0: <ríe> que, quieran volver que salgan de ahí. El, que quieran volver a, al oeste. <ríe> Siguiendo con, con la división del oeste, no, no sé si Toñito ya, ya está por ahí, había tenido problemas. Eh, no, yo
2: está por, por aquí, aquí. Gracias. gracias a Dios que no iba a estar sin hablar.
0: <ríe> Toñito, estamos a... a, 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 a Hablando sobre los, los Dodgers y el equipo de San Francisco, la situación con, con los Cardenales de San Luis, a los Dodgers tienen una serie ahora con el equipo de Arizona que deben dominarla sin problemas, Son rivales de división, siempre se complican esos juegos. Y al equipo de San Francisco tienen serie frente a Colorado, también rivales de, de división. San Luis, como les dije, tienen esta serie con el equipo de, de los Cops. Ya ganaron ese primer juego. Se me hace tan difícil eh, pronosticar quién va a ganar esa división oeste. ...de la Liga Nacional... ...porque están demasiado de, de cerca... ...esos dos equipos... ...la ventaja apenas es de, de un partido... ...para el equipo de, de San Francisco... sobre los Dodgers... Eh, ...los Dodgers han estado jugando muy bien... ...han ganado 8 de los últimos 10... Eh, ...está difícil... <ríe> ...pronosticar quién se va a llevar... ...esa, esa división... ...voy a mirar el, el calendario... ...como les dije... ...le queda colorado a San Francisco... ...luego van frente a Arizona... ...y cierran frente a los padres... Los Dodgers tienen Arizona Luego van frente a San Diego Y, se, y cierran frente al equipo De, de Milwaukee y Pueden estar un poquito más complicado El equipo de, eh, de los Dodgers Me parece que San, eh, San Francisco Tiene un itinerario un poco más cómodo Que el que puede tener los Dodgers Hay que ver cómo, cómo va a jugar Ese equipo de San Diego si ya se entregó Si dieron por perdida la temporada Porque a San Diego le queda Cuatro juegos con los Bravos bueno, de esos cuatro juegos que tienen ahora, uno es continuación en la quinta entrada. Le quedan juegos contra San Francisco y le quedan partidos contra los Dodgers. Están apretados los, los, los padres por la lucha de, del wild card de la Liga Nacional.
2: No, y, y se ha mantenido así interesante toda la temporada, Paco, con lo, los padres de ustedes saliendo de la, del panorama prácticamente hasta del wild card. O sea que. Bueno, ahora mismo, las
0: la, la probabilidades, según por eh, 0.2% de hacer la postemporada.
2: Ese equipo junto con con los Mets ¿Junto a quién? Eh, junto, a a quién? ¿Junto a quién?
0: ¿Junto a quién? ¿De los
2: ¿Pero si es que.? Si es que yo te parece que tienen memoria corta y memoria selectiva? Desde principio de agosto, yo dije. Y lo puedes buscar por ahí la grabación que la clasificación de los MES iba a depender de de, de la de las series que iba a tener, que eran corri- eran 13 partidos corridos con los Ángeles doyers y con los Gigantes de San Francisco, que si los MES lograban pasar esa serie y estar de dos a tres juegos por debajo o medio juego a un juego por encima, teníamos chance pero nos fue horrible de 13 juegos apenas ganamos, creo que fueron tres juegos nada más con ellos y que fue la temporada de de los Mets, o sea que yo lo advertí y de hace tiempo lo estoy diciendo que estamos apretados lo que pasa es que pues, uno siempre es el último que pierde la esperanza de su equipo y me gusta agitarlo para verlo este, despotricar contra mi equipo pero yo estoy claro de que el equipo de los Mets después del juego de Estrella fue otro y yo lo había pronosticado yo soy realista, lo que pasa es que me gusta agitarlo y seguir seguir este con las esperanzas puestas pero sabemos que no, sabemos que no que el equipo perdió mucho picheo eh, lo, los lanzadores uno, el caso de Juan de, 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 de Walker que tuvo una excelente primera mitad, luego del, del juego de fría no ha ganado un juego, ha tenido problemas eh, permitiendo muchos cuadrangulares de eh. se esperaba que llegara en septiembre, nunca llegó sin llegar, se supone que que llegara en septiembre apenas ahora está haciendo las la, la salidas de rehabilitación en, en ligas menores eh, o sea que, que el pincheo de, de los MES, como yo siempre siempre dije, que era su fuerte, porque la ofensiva siempre era ambivalente, eh, sucumbió, que era su fuerte. Su bullpen eh, no es que haya sido un fracaso la segunda mitad, pero cuando tú tienes juegos apretados y, y entras ganando por una carrera, dos carreras de ventaja y tu bullpen permite una carrera o dos, pues ahí tiene tienes tiene, tiene de ventaja. Eh, pues, ¿qué más le puedo decir? Somos somos realistas. Somos realistas y lo advertimos. Lo, ustedes tienen memoria corta y memoria selectiva. Ahora, el caso de, 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 lo, de, lo, de los pájaros, de los patirrojos, como le dicen, de los pájaros rojos de, de San Luis. Eh, yo yo no sé, pero yo, Raulito, no estaría preocupado de que me quede fuera de la postemporada, porque pues, ya lo aseguraron, aunque sea un pero yo estaría preocupado de lo bien que está jugando ese equipo de San Luis, de lo caliente que está jugando ese equipo de San Luis, de lo aceitada que está esa maquinaria ofensiva del equipo de San Luis, porque lo vimos contra la serie contra los Mets, que nos batieron la serie de tres juegos, tres juegos espectaculares, y siempre encontraban la manera de anotar la carrera y de, dar, de hacer la jugada defensiva clave para, para parar la ofensiva. Yo me estaría preocupando, porque... La ofensiva de Milwaukee no es no es del calibre de la ofensiva de San Luis, pero sí, eh, ahora mismo Milwaukee tiene la ventaja en el picheo, pero la ofensiva de, de Milwaukee se ha caído en esta en esta semana, vamos a ver qué pasa. Y cualquiera diría que Major League Baseball ya sabía lo que iba a pasar de antemano y planificó el... el el, el calendario de juego de esta manera pero pues cosas de la vida que casualmente estos equipos se levantaron y, y, y lograron llegar hasta donde están y, y aumentar sus posibilidades y hasta posiblemente estar a las tempo, en la postemporada, temporada y, y se han preparado el escenario para un fin de, para un fin de temporada espectacular y, y, y ...y de tensión y, y de expectativas en las Grandes Ligas... ...cualquiera diría que fue es planificado... ...pero son cosas de, de, del color de béisbol... ...por eso es que gusta tanto...
1: A, a, Pac, a Toño... ...yo creo que sí, tiene razón... ...este equipo de San Luis... ...no solamente el Wookiee tiene que preocuparse ahora mismo... ...ahora mismo, eh, hoy... ...hoy, 24 de septiembre... ...el Wookiee todavía tiene que preocuparse en la división... ...que no está seguro... ...pero eh, si mi Wookiee logra ganar la, la división los que se tienen que preocupar son los los equipos que el equipo que que quede en el Huaycal que puede ser este equipo de los doy o el equipo de San Francisco y el ganador de Huaycal iría nuevamente con un equipo de la División del Oeste. O sea que la preocupación también grande aquí va a ser para los equipos de de, de la División del Oeste, que son el equipo de los gigantes de San Francisco y el equipo de, de los Doyle, porque eh, todo piensa de que el equipo de Atlanta o el equipo de los Phillies son los que se van a enfrentar a Milwaukee en la primera serie de la de, la, de, de, de playoffs
2: Yo le diría a, a Pitín corriendo que la preocupación no debe ser para el equipo del oeste, la preocupación debe ser para el equipo eh, que gane la, la, la división central, que va a ser el segundo equipo prácticamente y el es que se va a enfrentar al equipo de la División del Este, porque te vas a enfrentar a dos de los mejores equipos. Y ahí, ahí es que, que te voy a derrotar el argumento. Se va a enfrentar a los dos mejores récords de la Liga Nacional y en las grandes ligas en dos series consecutivas. y es difícil que un equipo aguante eso. Enfrentarse a un equipo de, 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 de los Dodgers, digamos que los Dodgers ganan en card enfrentarse a una batería ofensiva y de lanzadores. De, de, del calibre de los Doyle en un juego en un juego en una serie en una serie de corta, de 5-3, que son las series y después tener que ir contra el otro equipo de mejor récord en una serie de 7-4 está bien difícil para cualquier equipo, no solamente para Milwaukee sino para San Luis o para cualquier equipo que tenga que enfrentarse a esos dos, esos dos monstruos de, de, de la división oeste Bueno,
1: pero por eso te estamos hablando del tema de San Luis y tú trajiste el equipo de San Luis, por eso te digo que si vamos a hablar de San Luis y que es el equipo caliente y que es el equipo que no tiene nada que perder hoy, no tiene nada que perder porque hace un mes atrás lo dábamos con mucho, ¿verdad? Los daban eliminados y hoy están, o sea, este equipo en Milwaukee ya hace tiempo eh, se sabía que que iba a entrar, este equipo los en los Giants, hace tiempo sabíamos que iba a entrar pero este equipo no tiene nada que perder. Yo diría que este equipo de San Luis es el equipo con menos presión y con menos nervios entrando en esta postemporada y especialmente cuando tienen un, un receptor, la mente se eh, te, te llaman y claro, la experiencia ya en tantos juegos grandes como la ha hecho el receptor el puertorriqueño Javi eh,
0: Molina. Para mí este equipo de San Luis es bien peligroso. Yo yo no me confiaría si fuera San Diego. Digo, perdón, si fuera San Francisco, si fuera los Dodgers. Y más en un juego suicida. Yo creo que San Luis va a tirar a Adam Winwright en ese juego de wild que es uno de sus eh, veteranos lanzadores y quien ha sido el caballo en esa en esa rotación durante esta temporada para macharlo, quizás contra un Max Scherzer. Eh, si fueran los Dodgers lo que fueran a al wild card un gran duelo, el que estaríamos viendo importante también el equipo de San Luis es que el bullpen le está haciendo el trabajo y se ha estabilizado en esta parte final de la temporada, así que San Luis está caliente en el momento preciso de la temporada, en la parte final y estos equipos cuando están así, ustedes saben que son bien peligrosos y como mencionó Toñito, la ofensiva ha estado fluyendo muy bien, Goldschmidt y Arenado están dando palos como de ellos esperaban, eh, Tyler O'Neill ha estado bateando muy bien, Yadiel Molina bateando en el clutch, la defensa de San Luis es una de las mejores defensivas o en toda la las grandes ligas así que este equipo es bien peligroso y en estas primeras series, series cortas hay que tener mucho, mucho cuidado con los cardenales de San Luis en la Liga Nacional. Siguiendo la Liga Nacional muchachos, eh, el White Card, todavía hay otros equipos que están por ahí eh, dando vueltas, como son los rojos de Cincinnati, el equipo de Filadelfia, los Mets pues, como les dije, estaban por ahí, pero ya con esa victoria del equipo de, de San Luis, los Mets quedan eliminados del de White Card. Los equipos que quedarían son Filadelfia, Cincinnati y San Diego Filadelfia a 5 juegos, Cincinnati a seis y a seis juegos y medio el equipo de, de San Diego. ¿Qué le queda a Cincinnati para este fin de semana. Cincinnati va a estar jugando frente al equipo de los Nationals, el equipo de Filadelfia va a jugar frente a los Piratas, y San Diego como les dije, ahorita va a estar jugando frente a los Bravos, así que de estos equipos me parece que tanto Filadelfia como Cincinnati, eh, pueden tener las cosas un poco más fácil, pero Cincinnati se ha caído malamente en esta parte han perdido 7 de los últimos 10 Filadelfia se ha mantenido ganando, porque ellos están batallando por el, la división este de la Liga Nacional detrás de los Bravos pero yo creo que ya San Luis prácticamente aseguró ese segundo wildcard. yo no creo que ninguno de estos equipos los pueda alcanzar, a menos que venga un colapso de esos que como así mismo han ganado 13 victorias consecutivas, pierdan lo que le queda de partido y entonces uno de estos equipos tenga una racha, pero yo creo que ya San Luis está dentro. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero me parece que ya es San Luis y uno de los dos equipos del oeste de la nacional en el White Card.
2: Pago, mirando el calendario que le queda a San Luis, eh, yo entiendo que que tiene el, el calendario menos complicado. Eh, otro que tiene un calendario que no está muy complicado, que le favorece es el equipo de Filadelfia, vamos a ver cómo cómo se desempeña porque este equipo de Filadelfia es demasiado inconsistente de momento te gana 4, 5, 6 juegos corridos, de momento caen en un bache y y caen abajo siempre han sido así toda la temporada pero San Luis tiene el, el calendario menos complicado de los equipos que están en la en la en la lucha por la clasificación porque prácticamente mira lo que le queda es lo lo como hablamos son tres seis juegos con Chicago y tres con Milwaukee y con la manera que está jugando Chicago prácticamente pueden ganar cinco de esos seis sí. cuidado que no los seis cua, y de la manera cuatro,
0: con cuatro que ganen ya
2: sí se aseguran pero pero la manera que está jugando Chicago y de la manera que ellos están jugando eh la posibilidad entre de que ganen los 5 de 6 o los 6 y que le ganen la serie a Milwaukee ahí sí se podría buena la cosa bueno,
1: tu tu mes
2: tu mes, Toño,
1: tienes la oportunidad de que, de que todavía Ay, este
0: muchachos. equipo es salir bueno, ya, ya se eliminaron ahí vamos no, ya, más. Ya, ya se eliminaron del white card muchachos
1: pero escúchame no me has dejado terminar que el equipo no, no me no, no, tiene la no, oportunidad me, 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 me,
2: viene a captar el equipo para después tirarlo contra el piso, hombre, no, ya tengo ¿Eh?
1: no, no, no yo, pero déjame hablar, ves como son entonces dice que aguanta presión pero no deja que yo hable te estoy diciendo que el equipo de los Mets tiene la oportunidad este fin de semana de arreglar el equipo de los cerveceros de Milwaukee, para así este equipo de solito vaya a tener la oportunidad de ganar la división, del, la división central que está en las manos de los Mets
2: o no me equivoco te voy, a, te voy a decir, te voy a decir las posibilidades que tenemos de, de barrerle la serie a Milwaukee. Hoy va, hoy va Megan contra Lauer, mañana va Hill contra Burns y el miércoles va Carrasco contra Peralta, ¿no? también apague. Ah, pero apague y vamos muchachos yo soy realista.
0: Y esa ofensiva de los Mets,
2: la, la ofensiva Paco, la ofensiva ha fluido, e inclusive Ustedes que estaban por aquí cuando a Javi eh Porque se poncha mucho, miren las estadísticas Cuánto se ha ponchado Bai En los últimos partidos, cuánto está bateando Cuántas bases por bola Ha logrado Javi Ustedes, Lo que pasa es que a ustedes no les gustaba Los juegos de los Mets, porque ustedes son Son,
0: son anti No, no, no pierdo el
2: tiempo viendo eso Pero, los pero lo, Como está jugando Javi Baez A la ofensiva y a la defensiva En estos últimos juegos que llevaba creo que eran dos, 10 o 12 juegos en basándose corrido y de esos 12 juegos en basándose corrido tenía 11 bases por bola. cuando está visto eso en la carrera de Javi Bai? Nunca. O sea que a, alguna mejoría, algo le trabajaron a Javi Bai, que ha tenido una mejoría, estaba bateando 350 en los últimos 10 juegos. O sea, ha mejorado. No sé si se le ofrecerá un contrato o si los cops, después que lo regalaron... Eh, sí. prácticamente los lo, lo, lo quieran firmar para atrás porque yo yo sería como que, que algo ilógico que los cops después que soltaron a sus peloteros eh, vuelvan y lo firmen para atrás todo todo es posible con franquicias locas como esa,
0: lo mejor que hacer es salir de Nueva York lo mejor que puede hacer
2: eh, pues imagínate volver a Chicago a lo mismo
0: pero mira, le, le, le digo algo eh,
1: eso de los números de Javi también afecta por un lado a, a los Mets para este toño porque el dinero que, que va a pedir Javi este eh, que por, por todos lados los Mets salen afectados
2: ¿verdad? Este,
1: porque su producción sabe su producción está ahí está poniendo números muy buenos pero cuando vamos a lo que es el impacto tuvo en el equipo la verdad es que ninguna, porque el equipo como quiera se mejor, entonces, él viene a pedir dinero, él, él va a decir, oye, yo puse los números, tú me trajiste aquí, yo puse los números, para que tú, tú tuvieses la oportunidad de, de, de respondió a ¿no mi problema, pero tú me quieres quedar eu- el dinero, los números estaban ahí, y yo creo que, de verdad, no, no es porque no es porque sea los meses, pero eh, también el, yo creo que, que eso afectará un poco a lo que es la conversación esta entre Javi y y, y, el, y la gerencia los ve
0: cuando hablamos de los mes cuando vayan a hablar del de, de contrato. Ya para irnos de la Liga Nacional queda la división este que está la batalla entre Atlanta y el equipo de Filadelfia. Dos juegos de ventaja lo que tienen los Bravos sobre los Phillies. Atlanta va para San Diego, Filadelfia frente a los Piratas. Importante para los Bravos por lo menos ganar esa serie frente a los padres o terminar este fin de semana con una ventaja de 3 a 4 juegos sobre Filadelfia porque la próxima semana estos dos equipos se van a enfrentar tres partidos Filadelfia frente a los Bravos y es la, la lucha está bien cerrada porque ambos equipos como mencionó Toñito son equipos que de momento te ganan cinco partidos pero de momento caen en una racha negativa y aunque Atlanta se ha mantenido cuando Filadelfia ha tratado de acercarse, eh, ahora van contra el equipo San Diego y nadie sabe cómo van a jugar este equipo de, de los padres, Filadelfia si nos dejamos llevar la tiene más fácil Porque es frente al equipo de de los Piratas Así que posiblemente veamos Cuando lleguemos a la próxima semana Quizás el equipo de Filadelfia esté primero en la división Y Atlanta entonces sea el que baje al al segundo puesto Pero para mí la serie que va a definir Esa división va a ser La la próxima semana entre Phyllis Y el equipo de, de Atlanta No sé cómo lo ven ustedes Yo creo que esta división se va a dar Como los pronósticos de principio de temporada El que gane esa división va a ser por uno O dos juegos de ventaja
2: no, y, lo, y los bravos estaban perdiendo hoy, Paco, pero el juego se suspendió, si no me equivoco, en la quinta no, entrada.
0: Ese, o sea. ese, ese juego fue de hace varias semanas atrás, se detuvo en la quinta entrada 5 a 4, ganando los padres, se va a continuar y luego que acabe ese partido van entonces al, al, al partido que estaba en calendario. A este equipo de Filadelfia Le quedan los Piratas Tres juegos Tres juegos con los Bravos Y cierra la temporada Con tres partidos Frente al equipo de de Miami Como les dije Tienen la más fácil Tienen el itinerario Más fácil Entre Bravos Y y ellos Así que Filadelfia Tiene su destino En sus manos Para llevarse esa, Esa división Del este De la Liga Nacional Atlanta le queda San Diego Filadelfia Y los Mets Y de estos equipos según Fangraph, los Bravos tienen 75.6% de ir a postemporada y Filadelfia 25.5% de hacer la, la postemporada.
2: Hay que ver, como te digo, que no sea que, que, que el equipo de Filadelfia, aunque tenga el, el calendario menos complicado, no pueda aguantar la presión de estar a la puerta de una clasificación por primera vez en muchos años. Vamos, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, pero yo, para mí, para mí, Entiendo que esa división la va a ganar en Atlanta, como lo dije casualmente este, comentando a vos. Atlanta venía jugando bien, venía subiendo su nivel de juego, venía recuperando parte de las bajas que tenía, aunque todavía tiene otras bajas. Y entendía que, que Atlanta lo último iba a repuntar en esa en división, lamentablemente para mí, nuevamente
0: y hablando de de ese equipo de Filadelfia aquí habíamos hablado hace varias semanas atrás del caso de Bryce Harper pero en esta última semana sí ha puesto los números para meterse en la conversación de jugador más valioso estamos hablando que está bateando 312, 96 anotadas 80 remolcadas, 33 cuadrangulares, tiene un Ward de 5.5, debe estar entre los líderes de las grandes ligas en cuanto a Ward y ha cargado a a ese equipo de de Filadelfia en esta parte de la temporada con la ofensiva defensivamente ha estado haciendo el trabajo en el jardín de la derecha, así que hay que empezar a mirar a Bryce Harper para premio de jugador más valioso, y muchos lo tienen ganando el premio en esa división, en esa liga nacional, habíamos hablado aquí como les dije hace varias semanas, teníamos nuestras dudas, pero en este momento hay que contar con Bryce Harper para el premio de jugador más valioso de la liga nacional, aunque a José Raúl no, no le guste pero Bryce Harper hay, hay que meterlo en esta en esta eh, conversación No
2: Paco, no solamente que no nos gustará a José Raúl, a mí tampoco, porque lo estaban trayendo por los pelos. Si pone los números y tiene los méritos, no tenemos problemas pero anteriormente lo estaban trayendo por los pelos sin tener los méritos.
0: Y otro, que quizás una lástima que su equipo esté eliminado y se haya eliminado temprano y fue uno de estos equipos que salió de, de sus principales figuras el caso de Juan Soto con ese equipo de los Nationals, los números de Juan Soto estamos hablando de 3.25 de promedio 29 cuadrangulares 106 anotadas, 92 remolcadas, un World de 7.2, otro más que debe estar entre los líderes en World en la liga, en todas las grandes ligas casi el líder en bases por bola recibidas con 131 bases por bola recibidas y, y líder en bases por bola Intencional con 21 Yo he visto los juegos de los nacionales Yo creo que todos aquí hemos visto juegos de los nacionales Por los equipos que seguimos, Toñito en el caso de los Mets Yo por los Bravos, y en muchas ocasiones Por lo menos cuando los veía frente a los Bravos Le, le preferían darle la base por bola Intencional a a Juan Soto antes de, de lanzarle y está teniendo una señora temporada. Pero si ese equipo de los nacionales hubiese estado en competencia por eh, un pase a la postemporada Juan Soto podría ser uno de los favoritos, si no favorito, para llevarse el premio de jugador más valioso. Y no se sorprendan que le den el premio de jugador más valioso eh, esta temporada. Es otro más que hay que poner en, en, la, en la conversación.
2: Papá, y, y estaba leyendo ahorita por la tarde que se pronosticaba que sería el primer jugador en sobrepasar la, la, la marca de los 500 millones? ¿Tú sabes lo que son 500 millones? Se pronostica que esté firmando un contrato de 500 millones por 15 años. Usted sabe lo que son 500 millones. ¿Tú sabes cuánta cuántas cuánta cervecitas yo me compro con 500 millones, señores?
0: Estamos hablando de un jugador que apenas tiene 22 años y está en su cuarta temporada en las grandes ligas, que debutó a sus 19 años. Con el equipo de, de los nacionales. Y ya ganó. Tiene anillo de serie de serie mundial. Es uno de estos jugadores jóvenes. De lo mejor que tiene ahora mismo el béisbol. Y hablando del War. Otani es el líder con 8.2. Wheeler de Filadelfia 7.4. Tercero está Juan Sota a nivel de las grandes ligas con 7.2. El puertorriqueño Carlos Correa con 7.0. Otro que está teniendo una gran temporada es Carlos Correa con el equipo de los Astros de Houston, callado. Ya esas controversias, con aquel, aquella controversia de robo de señales del equipo de Houston, se han calmado la, las cosas y Correa, calladito. 2'81", 100 anotadas, 88 remolcadas, 24 cuadrangulares, defensivamente uno de los mejores al guante en el campo corto. Y otro dato importante, se si ha mantenido saludable. ...ha jugado 141 partidos con el equipo de de Houston... ...su segundo total más alto en su carrera... 2016 jugó 153 partidos pero aquí estamos viendo un Carlos Correa eh, Toñiti José Raúl, que saludable puede ser uno de los mejores jugadores que tiene el béisbol, ahora mismo es uno de los mejores jugadores que tiene el béisbol de las Grandes Ligas y quizás muchos no le han dado la importancia, pero eso es una temporada de jugador más valioso, esos números que está teniendo y ese war de los líderes en las Grandes Ligas, así que Carlos Correa, ahora que va a ser agente libre va a ser otro que va a recibir muchas ofertas y muchos millones de dólares hay que darle la bienvenida formalmente a El Dante Méndez. Saludos, mendiciano.
3: Saludos, Paco. Saludos, muchachos. Y quiero saludar a toda esa gente que nos escucha semana tras semana. Eh, Agradecido siempre por el apoyo que nos dan.
0: Y un saludo a la fanaticada de quién, especialmente a la fanaticada de quién. A la fanaticada de los poderosos que están
3: al borde de la eliminación. Estamos gozando. Así que, bueno. Yo esperaba hoy que Luisito llegara por aquí para dar la cara, pero por lo que veo, la, el único fanático de honor que tiene ese equipo ahora mismo es el distinguido Toñito Cruz. Pero yo me imagino, no sé si han hablado del tema de los Mets. supongo que has dejado
0: eso para lo último. Para Oye, la, ya ya para lo despachamos para tempranito.
3: Pensaba que íbamos a, a, a ir con la cuchara grande para... para para seguir extendiendo ese sufrimiento. Pero nada, Toño, yo también estoy ya en el barco, ya yo me fui rapidito, mis cachorros. Una temporada muy decepcionante, pero vamos para encima, vamos para encima, así que saludos a todos. Y, y bueno, ahora pues voy a, voy a hablar sobre lo de Carlos Correa. Eh, lo que tú dices es bien cierto, Paco. Eh, Carlos Correa ha tenido una, está teniendo todavía no ha sacado la temporada, eh, una magnífica temporada. Creo que por estos pasados, eh, te diría, tres, cuatro años, se debatía mucho entre nosotros los puertorriqueños quién era el mejor eh, jugador entre Francisco Lindol, Javier Báez y, y Carlos Correa. Y como bien tú dijiste, las lesiones eh, de Carlos Correa en estos pasados años, pues, eh, lo mantuvieron un poco alejado del terreno. Y pues, Francisco Lindol, ya ustedes vieron el contrato que, que los poderosos le dieron. Y pues bueno, Javier va en su temporada con los, con los cachorros tuvo altas y bajas, pero eh, entrando a la agencia libre, yo creo que el jugador que más ha aprovechado la oportunidad de sus tres jugadores ha sido Carlos Correa. Creo que ahora mismo está en una tremenda posición. Eh, habíamos hablado de esto, yo creo que de, desde antes que empezara la temporada de que era un candidato grande para, para jugar en los Yankees de Nueva York. Creo que los Yankees de Nueva York deben ser eh, uno de los equipos que debe estar peleando. Desde el primer día que empieza la Agencia Libre por Carlos Correa. Por todo lo que lo que, lo que ahora mismo eh, representa. Carlos Correa pues, está jugando campo corto, pero lo más seguro puede ser un jugador que te puede jugar tercera base también. Eh, como como ahora mismo está el, el ejemplo de Francisco Lindoli y, y Javier Bayer Javier en Nueva York, eh, de seguro va a traer muchísima muchísima gente, especialmente a la comunidad hispana. Y yo creo que, fíjate, yo creo que mentalmente Carlos Correa, yo creo que sí tiene la capacidad para poder eh, sobrevivir un escenario tan tan eh, exigente como lo es los Yankees de Nueva York. Ya es un jugador que tiene campeonato, al igual que, que, que Javier Valle, Francisco Lindor, pues todavía está en la lista de espera. Pero ya esos jugadores, son jugadores que ya eh, han estado en, en bastantes escenarios, por lo menos Carlos Correa de los tres ha sido el más que, que, que ha estado cerca de ganar eh, múltiples títulos. Y yo creo que Carlos Correa va, como tú bien dijiste, te va, va a terminar bien la temporada y va a ser uno de los... De los de ahora mismo es el, el campo oculto más cotizado en la en la agencia libre, por pues encima de, de, de Terror Story y, y el de los Doyle, que se me fue el nombre ahora mismo. Sigue, sí, Cori sí. Este, Yo creo que yo creo que está en una buenísima posición eh, Carlos Correa para buscarse un buen contrato en un, en un buen mercado. Pues
1: muchachos, yo, yo diría, ¿verdad?, en ese debate de quién va a ganarse el, el multiloto en. en en la próxima temporada, eh, claro, lo que es avivar es, si hablamos de los campos cortos, la que está en la agencia libre, la la agencia libre para el próximo año, eh, los caballos, que ya mencionó ahí, Seagal, Trevor Story, Correa, Ibae, yo diría depende de la necesidad de los equipos, eh, y depende eh, a dónde se dirige eh, esa franquicia, por ejemplo, eh, Tú mencionaste ahí Dante, los yankees de Nueva York o Carlos Correa, yo creo que sí que Carlos Correa sería una opción eh, para los equipos de los Yankees para yo diría este equipo de los yankees está buscando un campeonato y que es mejor un tipo de experiencia tipo líder como lo es Carlos Correa eh, no no cabe duda que caería muy bien pero si hay un equipo que está buscando lo que es taquilla lo que es buscar una, un, un jugador eh, que, verdad, que como lo es Fernando Tatí, el, el equipo de los padres, como lo es el mismo Lindor, que aunque no ha hecho los números, eh, son son jugadores que mueven masas, que, que mueven fanáticos, que venden jersey, que son taquilleros, y yo creo que por encima de todos esos. De esos cuatro campos cortos, yo diría que debe estar Javi Bay Javi eh te eh, vende taquilla eh, Es el jugador que tú no necesitas tener un equipo contendor. Con solamente tú tener a Javi Bay en el roster, yo diría que es un equipo que, que todo todos le gustaría eh, eh, ver, le gustaría, a todos los fanáticos le gustaría pagar la taquilla. O sea que habría que ver ¿Cuáles son las necesidades de los equipos? Y yo creo que ahora mismo, en el caso de Carlos Correa con los Yankees, yo no creo que los Yankees le den una cantidad a Carlos Correa por encima de los 300 millones de dólares. Y quizás, si sí, Javi Baez, por ejemplo, el mismo equipo de los cops que lo estuvimos hablando al principio del programa, yo estoy casi seguro y le va a, a a es por encima de los 300
0: millones aprovechando que este tema de Carlos Correa nos trajo el equipo de los Yankees de Nueva York, no nos íbamos a olvidar de los Yankees de Nueva York y esa lucha en la división eh, este de la liga americana y en el wild card de la liga americana donde están batallando las medias rojas, los Yankees y el equipo de los azulejos de Toronto, ahora mismo Boston tiene el primer white card, Yankees están en el segundo, a un juego de los Yankees está a Toronto, a dos está el equipo de Seattle y a cuatro el equipo de Oakland, pero la serie más importante es la que va a comenzar este fin de semana, Boston frente a los Yankees de Nueva York y como hablábamos al inicio del podcast, parece que las grandes ligas ya sabía lo que iba a ocurrir y cuadró el itinerario para que estos equipos que están buscando un pase a la postemporada se enfrentaran, los Yankees y Boston, una serie de tres juegos este fin de semana, Gary Cole me parece que va a estar lanzando el primer, el primer juego por el equipo de, de los Yankees frente a Eovaldi del equipo de, de Boston, estos Partido. José Raúl que siga a los Yankees, que tú sepas, los van a transmitir por televisión nacional de los Estados Unidos, porque esto es una serie digna de que se transmita a nivel nacional. Estamos hablando de los archirrivales, uno de los, de los dos de los equipos con mayor fanaticada de las Grandes Ligas y que se estén jugando la vida por el pase a la postemporada debe ser súper interesante, súper llamativa. Boston enrachado con siete victorias consecutivas, han ganado ocho de los últimos diez. Los Yankees llevan tres victorias consecutivas, han ganado siete de los últimos diez partidos. Qué ¿Qué podemos esperar de esta serie de Yankees y Boston y quién de los dos equipos se va a llevar la serie. Quién se va a llevar la serie. Quiero sus pronósticos para esta bueno serie. bueno.
1: Paco, contestándote la pregunta de, de la transmisión a nivel eh, nacional. Yo diría que, que por lo menos mañana el de ES, el del domingo es seguro. Siempre los tiran por ESPN, eh, verdad. El juego ellos siempre juegan como el mejor juego del del, del día
2: lo tiran por la noche, sabemos no que ahí lo tira. Eh, ¿Qué yo pienso de esta serie, pago Que va a ser esa serie histórica de los de los Yankees y los Rexos, donde todo es posible. No se sorprendan si hay una o varias escaramuzas por juego, eh, no se sorprendan que sean juegos cerrados, tampoco se sorprenda si uno de los equipos abre los juegos y la ofensiva explota, Pero de los los dos equipos, el mejor que está jugando es Boston, definitivamente. Y esta temporada Boston le tiene la la medida tomada a los Yankees. Eh, Yo entiendo que Boston va a ganar. No es porque simpatice con Boston. Boston y los Yankees es lo mismo. Pero para que entren los Yankees, que entre Boston, de verdad. Lo digo de corazón. Los espero en el desempleo en octubre, pero... Hablando de manera lógica y coherente, Boston está jugando mucho mejor, no importa los macheos de él, que hayan en el picheo para esta serie, como estaba hablando Pidín, pero Boston Boston está jugando mucho mejor de este, béisbol su defensiva es mucho mejor que la de los Yankees, su ofensiva siempre cuenta la manera de hacer carreras, ya sea aprovechando los errores del otro equipo, ya sea con el batazo largo, ya sea... Con la jugada pequeña, siempre se las inventan para anotar. Lo vi en esta serie de dos juegos contra los contra los Mets. Me fueron dos grandes partidos. Y entiendo que esta serie se la va a llevar Boston eh, porque está jugando bien y porque me porque quiero que los Yankees se eliminen. O sea, no hay otra.
3: Pues mira, Paco, muchachos, yo creo que esta serie, los jugadores importantes de ambos equipos tienen que dar ese paso al frente. Y de ellos deberían hacer la diferencia en, en, en esta serie. Así que si los Yankees quieren salir eh, exitosos en esta serie, como dijo José Raúl, que ya Gareth Cole, eh, pues aún así con su con su alta y baja todavía sigue siendo considerado como uno de los lanzadores, de los mejores lanzadores de la Grandes Liga. Yo creo que, pues. Hoy, hoy hoy es un día para que él eh, demuestre eh, su capacidad y, 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 y qué tan qué tan importante es para ese equipo de Nueva York y jugadores como Aaron George eh, Stanton, el mismo Javier Torres eh, Gary Sánchez, todos esos jugadores eh, tienen que, que, que salir este fin de semana si es que el equipo de Yankee va a tener algún tipo de, de, de posibilidad de de poder meterse en esos playoffs y lo mismo con Boston yo creo que los jugadores importantes del equipo de Boston este tienen que salir también no sé si Chris Sale, porque yo creo que la última vez que yo vi Chris Sale Chris Sale estaba fuera por Covid si no me equivoco no sé si Chris Sale va a estar de vuelta en esta serie pero si Chris Sale regresa a esta serie también sería interesantísimo ver a Chris Sale. Eh, a mí me gustaría que empataran que empataran hoy y mañana, que cada uno se, se repartiera victorias y que el domingo entonces se, se fueran, se fueran ahí a que se maten ahí ese último día. Yo pues no, no, no estoy con ninguno de los Dante, de ahí.
0: Con, contestándote la pregunta A los lanzadores Piveta va el sábado Frente a Cortés Y el domingo va a estar tirando Montgomery por los Yankees Y Eduardo Rodríguez por Boston Crisel no va a estar en la, en la serie Y contestándole a Crisel, Crisel
1: lanzó contra los el último juego Que fue El, el miércoles No le fue yo creo que muy bien Coño me puede... Hay que correr, pero yo no creo que haya dominado porque ese juego pues, el equipo los Lomé logró hacer varias cajeras.
0: Las posibilidades según Fangraf de estos equipos los Yankees tienen. 90, eh, Boston, perdón, el 96.5% de ir a postemporada, los Yankees tienen 56.2%, y Toronto tiene 40.7%, los Marineros tienen un 5.4% de ir a, play, a playoffs, y los Atléticos un 0.2%. Los Yankees, le queda esta serie frente al equipo de Boston. Luego van frente a Toronto y cierran la temporada frente al equipo de, de Tampa. No está fácil el calendario para el equipo de los Yankees de Nueva York. Y me parece a mí que esta serie frente a Boston va a ser bien, bien importante para el equipo de, de los Yankees de tratar de capturar ese primer white card Y bajar a Boston de esa esa posición. Y me parece que que Boston tiene la la ventaja en esta serie. Están jugando en su casa. Su ofensiva ha estado luciendo muy bien. El picheo tiene sus dudas. Como la ha tenido toda la temporada. Pero hacen el trabajo. Y el caso de los Yankees. Hemos visto que su ofensiva no ha sido la mejor eh, durante la temporada. El picheo se había caído en en las últimas semanas. La defensa se había caído en las últimas semanas. Como mencionó Toño. De los dos equipos. Quien ha estado jugando mejor en estas últimas semanas ha sido el equipo de Boston. Ventaja para los Yankees es que van con un Gary Cole, pero como dijo Dante, es el momento de demostrar de Gary Cole el momento de ganarse el dinero ese desafacón de dinero que le dieron los Yankees es en esta salida frente al equipo de, de Boston. Los Yankees necesitan un Gary Cole dominante que mantenga raya esa ofensiva del equipo de Boston para que por lo menos los Yankees puedan asegurar ese primer partido de, de la serie frente al equipo de, de Boston. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Que sea tratar de por lo menos sacar uno más, pero es importante que los Yankees eviten ser barridos. Y para mí la clave va a ser este primer juego frente al equipo, de, de este primer juego donde va a estar tirando Gary Cole por el equipo de, de los Yankees. Están, están complicados los Yankees, eh, José Raúl, con este itinerario que le quedan, porque es no, Boston...
1: No, no, no. Pues sí, Perdón,
0: sí, era el que había terminado, pero sí, decía... Sí. Okay, no, que decía que, que lo que le queda a los Yankees está complicado, el, el itinerario de lo que le queda a este equipo de, de los Yankees, porque vas con Boston que está luchando Wildcard, vas con Toronto que está luchando Wildcard y vas con Tampa que es el líder de, de tu división. Y en el caso de, de Toronto, ellos... Van a una serie que se puede decir que es fácil frente al equipo de de Minnesota porque está eliminado. Luego, como les dije, van con los Yankees y cierran contra el equipo de de Baltimore. Y en el caso del equipo de las Medias Rojas de Boston, ellos le quedan. Esta serie frente a los Yankees. Luego van a enfrentarse al equipo de de los Orioles. Y cierran la temporada frente al equipo de los Nacionales de Washington. Orioles y Nacional, dos equipos que están eliminados, Así que de los tres equipos que están ahí en esa división del este los Yankees son los que tienen el itinerario más complicado
1: no, definitivamente definitivamente, usted estaban hablando de que Garicol tiene que crecerse y ganarse el dinero en esta serie y, y yo digo que no solamente en esta serie Paco en lo que es esta campaña porque ahora mismo Garicol lanza hoy, viernes 24 vuelve a lanzar esperemos que vuelva a lanzar el jueves que viene que creo Toronto, que se enfrentaría a Toronto, a otro Toronto. Y, y luego si entra por un Waikal debería estar el juego de Guaycal, un creo que es martes depende, martes, el lunes pero si tú necesitas un Gary Cole, te relevo, tienes que utilizarlo en ese juego Baikal. Oye Y, y yo, eh, yo, yo
0: menciono eh, Gary Cole porque es el, el, el lanzador y es el as que va, va para este primer partido, pero hay otros jugadores ahí como George, Stanton, Rizzo, eh, jugadores que han tenido experiencia eh, ya en esa organización de los Yankees, experiencia... Eh, 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 como Rizzo, que ha ganado Serie Mundial, que este es el, mo- el momento de esos jugadores, de esos nombres grandes de los Yankees, demostrar que valen eh, el dinero que se les paga y, y, y que su nombre, ¿no? Que muchos los lo llaman estrellas de las grandes ligas. Este es el momento de, de crecerse. Y
1: no no dejemos tampoco a, a Roddy Charman. Yo creo que el bullpen de-, de los Yankees tiene que también hacer el trabajo que desde el principio de temporada se hablaba muy bien de él y no, no, ha-, no ha sido lo que se esperaba. Eh, nada yo las cosas difíciles pero pero eh, el equipo está ahí y como fanático no hay excusa sabes cuando tú tienes una plantilla eh, que, que ve la cuenta con todos estos peloteros ya sea peloteros jóvenes peloteros con experiencia peloteros bien pagados eh, lanzadores bien pagados un bullpen con verdad con muchos nombres eh, yo creo que no hay excusa. El equipo de los Yankees tiene que salir, ganar al menos dos de tres en esta serie con Boston y ganar las próximas dos series para, para así tener la oportunidad de, de, de participar en este Worldwide Card. Pero lo veo difícil, pero creo que, que sí. La oportunidad está ahí y los mismos, ¿verdad? los mismos expertos dan a los Yankees un 54%, creo que fue lo que habías dicho Paco. Así que, que las probabilidades están poquito por encima eh, del de 50%, así que que hay break, con fanático hay break, pero esta serie de Boston sí va a ser, yo creo que la más importante, para tú tener ese, esa motivación y, y continuar con una racha positiva, tú no puedes dejar que tu equipo caiga estos juegos con este equipo de Boston, porque la moral se puede caer, luego vas a ir a visitar a Toronto, que, que él ha jugado muy bien a los Yankees este
0: año. Y supongamos que estos dos equipos Se mantienen en el wildcard los dos Uno primero, uno segundo Se van a enfrentar nuevamente En el juego suicida Exacto,
1: y ahí te van a enfrentar con un crisel Es seguro
0: Y hay que asegurar su parque local Aunque no verdad, quizás la ventaja No sea... Un factor decisivo Pero yo prefiero jugar en mi casa Que jugar en, en fuera de mi casa Y más cuando se trata de esta rivalidad Si yo soy los Yankees, yo quiero jugar un juego decisivo En el Yankee Stadium Y si yo soy Boston, yo quiero jugar un juego decisivo en mi casa Frente a los Yankees, donde va a estar toda la fanaticada eh, Metiendo presión ahí Esta serie, y si se da lo del white card Va a ser bien, bien interesante Uno de los mejores partidos que posiblemente veamos En estos días
1: Posiblemente tenga más tenga más eh, audiencia. Que la misma World Series, Paco. Apúntalo por ahí. Una, un juego entre vos y los Yankees. Estoy casi seguro que se que va a ser más visto que, que la
2: World Series.
0: Bueno, muchachos, hasta aquí este podcast. ¿Dónde lo siguen en las redes sociales?
2: José R. Torre en Facebook. arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. arroba Antonio Cruz 528 en Twitter. Por ahí estamos troleando a dos o tres comentaristas deportivos que nos odian a los meses, Pero estamos vivos. <risa> Nos esperamos en el desempleo. ahí pueden seguir
3: en Twitter, en arroba mendiciano underscore 89, arroba mendiciano underscore 89. Ahí me sigue.
1: <risa> a ver, a ver. Paco, Paco, verdad, a ver. es que, es que esta voz de como, ¿te acuerdas del luchador ese? El, 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 ¿Cómo es que le llamaba? Es que entraba con un montón de mujeres en la WWE,
3: WWE. Balvinis, papi, balbines Balvinis. ¡Ja, <risa> <risa> Hello
0: ladies, <risa> hello ladies. <risa> Ay, a mí me siguen arroba paco en Twitter, arroba paco rosada en Twitter, al podcast en Twitter e Instagram. Como apaguémonos, vámonos el show, apaguémonos vámonos el show. Puede seguir el podcast. béisbol de las Grandes Ligas, pero en los próximos episodios vamos a estar hablando de la NFL que ya ya comenzó y el baloncesto de la NBA que ya está a la vuelta de la esquina.
3: Ah, apague, vámonos el show.